0: Les colloques du Collège de France Je remercie Samantha de, de m'avoir invité à cette conférence qui m'a permis de, de réfléchir à un travail passé et je dirais à un travail dépassé. Parce que j'ai eu le, le sentiment, regardant le, le programme, que toute une réflexion qui avait été la mienne dans les années 1980 et 1990 sur la question de la représentation, était en train de changer radicalement. Et que ce thème de la représentation et la demande de représentativité dans les institutions était un héritage à conserver, un héritage à développer sur certains points, mais qui n'était peut-être plus le moteur du progrès démocratique comme il l'avait longtemps été. Et je voudrais commencer par quelques réflexions euh, d'historien. C'est qu'il faut d'abord rappeler que la notion de représentation, elle a été historiquement liée à la formation d'assemblées ou de ce qu'on a assez vite qualifié de parlement destiné à penser et à mettre en forme la constitution de ces assemblées et à définir leur rôle. Et on peut dire que la notion de représentation a rempli ce rôle successivement sous les espèces d'un archaïsme et sous les espèces d'une utopie. L'archaïsme a été celui des anciennes assemblées qui étaient conçues comme l'expression d'une société de corps. Une société de corps qui avait son évidente consistance parce qu'il n'y a pas de séparation dans les sociétés de corps entre la constitution, leur existence juridique et leur existence sociale on peut, définir, on peut dire que des corps sociaux se définissent comme des formes sociales qui sont juridiquement constituées et la représentation a désigné dans cette histoire et dans ce cas le processus de mise en image et de mise en forme de celles-ci à partir de ces parties juridiquement constituées et celles-ci ont évolué en fonction de la finalité assignée à ces assemblées pour organiser les rapports de ce corps collectif au pouvoir royal, qu'il s'agisse de prélèvements de l'impôt ou de marges consenties d'autonomie, par exemple. Et pour comprendre cette histoire, on doit d'abord se rapporter à de très nombreux et très riches travaux qu'a menés pendant une quarantaine d'années l'International Commission for the history of representative and parliamentary institutions. Où il y a eu plus de 50 gros volumes, parfois de 1000 pages, qui ont été publiés sur ces assemblées historiques. Et depuis, ces travaux historiques ont été très largement prolongés, notamment en ce qui concerne le cas euh, britannique. Et la représentation, elle est dans ce cas figurative. Elle a pour fonction de proposer une image réduite et fidèle du monde social et Anna Pitkin, nous le savons tous, a parlé en ce sens de conception microcosmique de la représentation. Mirabeau, en France, avait typiquement écrit euh, quelques mois avant le début de la Révolution française dans un contexte d'ancien régime, dans cette direction, qu'une assemblée était, devait être constituée de telle façon qu'elle soit pour la nation ce qu'est une carte réduite pour son étendue physique, soit en partie, soit en grand. La copie devant toujours avoir, disait-il, les mêmes proportions que l'original. Et effectivement, pour pouvoir opérer une réduction d'échelle, eh bien, il faut avoir qu'il y ait des principes constituants de la figure à représenter. Et c'est pour cela qu'avant de parler de parlement, on a parlé d'assemblée d'État. Des États au sens sociaux, avec une minuscule, voulant dire États sociaux. Et ces assemblées devaient, dans ce cas, reproduire la structure sociale. Par exemple, d'abord la tripartition entre ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui combattent, ou avec son encore son organisation corporative en métier, ou ses divisions territoriales en villes, provinces, etc. Et c'est pour cette raison qu'il faut rappeler... Que Rousseau disait que la notion de représentation était à rejeter parce qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'à une société féodale, qu'à une société médiévale. Et Marx dira la même chose. Marx dira dans sa Critique du droit politique et lien que cela donnait ces états sociaux de l'ancien régime donnait une dimension immédiatement politique au social, une dimension non séparée à la société civile. Les États sociaux, écrivait Marx dans ce critique du droit politique hegelien ne prenaient pas une signification dans le monde politique, ils se signifiaient eux-mêmes. Signification directe. Et dira-t-il, pour cela, le Moyen-Âge pouvait être considéré, selon une formule qui a beaucoup interrogé, comme la démocratie de la non-liberté. Car pour Marx, disait-il, la démocratie signifie l'identification complète du politique et du social. Et cette identification du politique et du social avait lieu dans ces sociétés médiévales mais dans un contexte de non-liberté. C'est pour ça qu'il employait paradoxalement cette expression de euh, démocratie de la non-liberté en disant donc que le but de la démocratie moderne devait être de réaliser la fusion entre le politique et le social et non plus de revenir à cette notion de euh, représentation liée en son début à la convocation par Louis XVI des états généraux euh, qui était une forme typique des parlements anciens elle s'est traduite en France, la révolution par la transmutation de ce parlement ancien en une moderne assemblée nationale assemblée instituée dans une société d'individus, encore compris au masculin, égaux en droit civil et politique assemblée qui s'est d'abord caractérisée par sa fonction, exprimer la volonté générale et simultanément conduire sur cette base à la vie, contribuer sur cette base à la vie de la nation. Parce que le législatif était considéré alors comme le seul pouvoir réel, le pouvoir dominant, l'exécutif étant toujours un pouvoir subordonné. Et c'est une chose que ceux qui connaissent mal la Révolution française ne savent pas, mais un des actes de la Révolution française en 1794 sera de supprimer le pouvoir exécutif. Il n'y aura plus de ministres. On supprimera les ministères en les remplaçant par des commissions de l'Assemblée parlementaire. Donc le Parlement, la production de la loi était essentielle et l'exécution de la loi était des comités parlementaires. Donc le pouvoir exécutif n'existait plus dans, cette, dans ce cas de figure. Et l'Assemblée ne représentait pas la nation, elle était la nation. Elle l'était parce que ses représentants, et c'est la l'utopie, ne sont pas conçus comme des délégués. Ils ne sont en effet qu'élus dans les départements. La formule d'ailleurs a été conservée dans la constitution française actuelle. Ils ne sont pas conçus comme des délégués, mais comme l'incarnation des qualités estimées constituantes du processus d'élaboration de la volonté générale. Ils sont donc un mélange de capacités intellectuelle, le talent, et de qualité morale, la vertu. Et le pouvoir de la volonté générale s'exprime ainsi par le biais d'une élection, mais qui n'est pas une élection qui est organisée dans un cadre compétitif, qui est une élection qui est destinée à désigner ce qu'on pourrait appeler les individus de la généralité. Ceux qui sont des incarnations, en quelque sorte, euh, personnifiées de cette généralité. Alors, bien sûr, on pouvait dire qu'il y a aussi une dimension aristocratique. Mais la dimension aristocratique présuppose la vision d'une différence sociale. Alors que là, il n'y a pas la vision d'une différence sociale, il n'y a pas la vision d'une diversité, il y a seulement la vision, et c'est là l'utopie, de la mise en place d'un pouvoir du talent et d'un pouvoir de la vertu capable de s'identifier à la volonté générale à travers des individus de la généralité. Il y a ainsi avec ce modèle la mise en œuvre d'une double utopie concernant à la fois les notions de volonté générale et celle d'élection. L'élection, en effet, dans ce cadre, n'est pas une sélection. Elle n'est pas une sélection, c'est-à-dire une élection liée à une compétition ouverte entre des candidats. Elle est une simple procédure de détection de représentants incarnant ces qualités de généralité. Et c'est pour cela que pendant la Révolution française, il sera interdit de se porter candidat aux élections. Il n'y aura jamais d'élection compétitive. Et on peut se poser la question de savoir comment procéder à une élection s'il n'y a, euh, a pas de candidats Eh bien, c'était euh, une vision de la Révolution française qui impliquait des procédures pratiques extrêmement longues, puisque les votes se passaient pendant la Révolution française dans le cadre de ce qu'on appelait les assemblées primaires, c'est-à-dire une assemblée d'un millier de personnes environ. Et dans le cadre de ces assemblées primaires, eh bien, euh, il y avait des tours de vote sans candidats, et effectivement, au premier tour de bulletin de vote, on pouvait voir 200 candidats, 200 noms inscrits sur les bulletins de vote. Il fallait généralement au moins une à deux journées pour n'aboutir qu'à un seul nom. Sans qu'il pouvait y avoir des effets de coulisses, mais sans qu'il y ait de candidats officiels. Et c'était à un tel point qu'en 1791, qui est un des moments les plus actifs du vote pendant la Révolution française, les électeurs parisiens de second degré votaient près de 200 jours par an. Il leur fallait 200 jours pour arriver à nommer les personnes aux différentes fonctions sans qu'il y ait de candidats. Alors donc, effectivement, on s'est rendu compte peu à peu que c'était quelque chose de problématique, mais ça n'a pas été remis en cause. Ça n'a pas été remis en cause en disant que la démocratie n'est pas la compétition des ambitions, la démocratie n'est pas la compétition des ambitions, mais la détection de euh, la volonté générale. Et on peut dire qu'il y a là l'utopie d'un gouvernement direct, un gouvernement de la volonté générale qui se distingue de la démocratie directe qui serait assimilée à un pouvoir de la rue. rappelons là d'ailleurs que le mot « démocratie » est pratiquement absent du vocabulaire des révolutions françaises et américaines. Il est totalement absent du vocabulaire de la Révolution française. Il y a eu 5000 publications, revues et journaux pendant la Révolution française. Un seul a l'adjectif « démocratique » dans son titre et aucun a le mot « démocratie » dans son titre. Et aux États-Unis, une thèse de Bertrand Delaniel l'a bien montré, euh, le mot « démocratie » a été parfois employé, mais dans le sens très péjoratif de « pouvoir de la rue ». À ce moment-là, c'était un équivalent de « mobocratie ». Et euh, on peut dire qu'il euh, y avait bien sûr, d'un autre côté, une définition procédurale de la démocratie. Euh, Sieyès disant typiquement qu'on ne peut pas faire le gouvernement direct euh, ou le Parlement direct dans une... Euh, dans une société de 25 millions d'habitants. Quand on réfléchit les rapports de la Révolution française à la Révolution américaine, ce qui est essentiel, il faut toujours rappeler qu'à l'époque, la France était dix fois plus peuplée que les États-Unis. La France avait 25 millions d'habitants, les États-Unis n'avaient que 2,5 millions d'habitants. Et donc il y avait l'idée que les questions de la démocratie pouvaient se poser dans des termes tout à fait différents selon les, 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 deux, les deux pays. Et c'est effectivement plutôt aux États-Unis, plus précocement aux États-Unis, que la distinction entre démocratie et gouvernement représentatif sera euh, explicitement formulée. Alors on peut dire que l'utopie et l'archaïsme, le vieux et le neuf, ont fini par se superposer au XIXe siècle, les deux dimensions se mêlant pour constituer ce qu'on a fini par appeler progressivement les démocraties représentatives. Et ce lien s'est en fait opéré en Europe à partir d'une vision néo-corporative du social. Les perspectives traditionnalistes et socialistes se superposant de fait, et les premiers concevaient en effet une société de corps, tandis que les seconds voyaient dans la société de classe la modernisation de l'ancien monde corporatif. Et tous les historiens du monde ouvrier, là que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en France, ont bien montré à quel point le mouvement socialiste est né comme l'idée d'un renouveau du monde corporatif et comme une, une rénovation du monde, euh, du monde corporatif. Et ainsi, le Proudhon lui-même a publié une brochure célèbre qui s'appelait Pour des corporations nouvelles. Et euh, on a eu dans cette mesure euh, une façon de redéfinir la démocratie représentative dans laquelle il y avait à nouveau le poids du passé qui était modernisé à travers la vision d'une société de classe et de l'autre côté, eh bien un renouveau de, de l'utopie euh, électorale sous des biais beaucoup plus euh, restreints. Et la bonne composition des assemblées, pour ainsi se lier à partir de ce moment-là à aussi la prise en compte de toutes les autres caractéristiques sociales considérées comme structurantes. Et en Europe, on peut faire une double histoire de la représentation politique, la représentation sociale et la représentation religieuse. On peut dire que les partis politiques, certains ont une dimension idéologique, mais les partis politiques importants sont nés en étant des partis de classe sociale que ce soit le monde paysan, ou bien sûr d'abord le monde ouvrier, ou évidemment aussi de partis religieux. Les démocraties chrétiennes ont été des partis structurants. Et on peut dire que euh, la conception des organisations euh, internationales, elle a suivi ce, ce mouvement. Elle a subi, elle a suivi ce processus. Au XIXe siècle, dans toutes les réflexions sur l'amélioration de la démocratie, Améliorer la qualité représentative, c'est lié pendant toute une période à, à la définition de ce que pourrait être une représentation proportionnelle. Et comme vous le savez, la notion de représentation proportionnelle, qui a d'abord été formulée en Angleterre, n'a pas été l'idée d'une représentation d'opinion proportionnelle, c'était l'idée d'une représentation sociale. Si vous oubliez, vous ouvrez Stuart Mill, vous voyez bien qu'il s'agit pour lui, avec l'extension du suffrage, de maintenir la possibilité d'une représentation des élites. Donc il y avait une dimension sociologique dans la vision de la représentation proportionnelle, avant même qu'il y ait une vision, je dirais, purement politique de représentation des différentes opinions. Et la conception des organisations internationales, me semble-t-il, n'a pas marqué de différence avec ce cheminement historique que l'on peut repérer au niveau des, euh, de la représentation parlementaire dans les différents euh, pays. Le cas de l'Organisation internationale du travail, Marie-Que-Louis va intervenir euh, demain, est à cet égard parfaitement exemplaire. Et parfaitement exemplaire parce que ceux qui ont promu euh, cette Organisation internationale du travail sont les mêmes qui ont promu en France la mise en place d'un Conseil du travail et d'une représentation du travail comme troisième assemblée parlementaire, qui est peu à peu devenue ce qu'on appelle le Conseil économique et, euh, et social. Et l'OIT a en effet servi de modèle, je connais trop peu les différents travaux sur toute l'histoire des autres institutions, mais a souvent servi de modèle et de, on pourrait dire, d'institution pionnière pour définir euh, les conditions d'une représentation et d'une mise en œuvre de la représentation de la société civile. Avec une difficulté pratique permanente de mise en œuvre, c'est celle de la détermination des institutions de la société civile qui sont estimées représentatives sans être constituées juridiquement. Le propre du travail partout en Europe et dans le monde, c'est qu'il a été constitué juridiquement extrêmement tôt. Alors que dans d'autres domaines, euh, bah, la société civile n'a pas été constituée euh, juridiquement. On peut aussi faire le parallèle avec euh, l'histoire intéressante des conseils économiques et sociaux qu'on trouve dans plusieurs pays européens et qu'on trouve, bien sûr, à, euh, euh, au niveau de l'Union euh, euh, européenne. Et ces conseils économiques et sociaux, ils peuvent être considérés, bien sûr, comme des exemples d'organisations internationales mais qui, dans la plupart des cas, ont été fondés justement sur le rassemblement des, euh, des groupes qui étaient juridiquement euh, constitués. On peut regarder aussi, comme troisième exemple, il est plus localisé français, c'est celui du Conseil économique et social français, qui a une histoire où on est d'abord passé d'un Conseil du travail à la constitutionnalisation d'un conseil économique et social, puis plus récemment à la transformation de ce conseil économique et social en conseil économique, social et environnemental, incluant beaucoup d'associations pour l'environnement, et maintenant qui se définit lui-même comme le conseil de la société civile organisée. Mais en même temps qu'il a, Poser ce concept de société civile organisée, les responsables de ce, de ce conseil, que j'ai justement vu récemment sur cette question, euh, se sentent incapables de définir ce que veut dire une société civile euh, organisée. Parce qu'ils ont vu euh, l'affluence de milliers de candidatures, de milliers de candidatures entre lesquelles il est difficile d'opérer des choix dans la mesure où il n'y a plus ce critère de constitution euh, juridique. Donc, le, la grande question de euh, la représentation dans les organisations est toujours celle-là de la distinction entre euh, ce qui est juridiquement constitué et ce qui ne l'est pas, et la représentativité se définissant, dans la plupart des cas, par des critères de surface euh, concernant le nombre de membres, de surface financière, de, de poids de reconnaissance euh, politique. Donc, il y a eu toutes les je dirais, modalités qui peuvent être euh, employées pour définir euh, cette, euh, ce que Samantha Besson a appelé d'une expression très juste la représentation multiple. On sent bien qu'il faut aller dans le sens d'une représentation multiple, mais en même temps, on s'interroge sur les conditions de euh, sa mise en œuvre. Et on s'interroge pour deux raisons. D'abord, parce que l'éloge de la société civile, qui était un des traits marquants des années 1970, les années 1970, vous pouvez voir pour cela l'ouvrage de synthèse de Jean Cohen et d'Andrew Arato, a été le mot d'ordre, je dirais, de la rénovation démocratique. L'idée de démocratie participative, ou même celle de démocratie délibérative, qui commençait à se faire jour à ce moment-là, s'est construite à partir de cette idée de valorisation de la société civile. Et cette idée de valorisation de la société civile, elle, elle ne s'est pas d'abord appliquée à la valorisation de ce qu'était la société civile constituée, mais à travers la valorisation d'une société civile émergente. Cette société civile émergente, c'était celle des nouvelles questions qui traversaient l'arène politique. C'étaient les organisations féministes, c'étaient les organisations de l'environnement, c'était euh, les organisations, dans le, dans le cas d'un certain nombre de pays européens, de la mise en avant euh, des identités régionales. Donc c'était l'émergence des nouveaux mouvements sociaux qui a été euh, euh, l'expression pratique de cet euh, éloge ou de cet appel à la société euh, civile. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux champs qui se dessinent. Et à l'âge des réseaux sociaux, on peut dire que cette société civile, elle apparaît extrêmement morcelée, souvent non représentable, au sens où elle s'impose de plus en plus sous les espèces d'une opinion directe qui s'est, dans les faits, substituée à l'ancien imaginaire d'une démocratie directe. C'est le pouvoir de l'opinion directe qui est aujourd'hui le nom de ce qu'on appelait avant la démocratie directe, mais cette démocratie directe, elle impliquait toujours des acteurs de la société civile, alors que cette opinion directe, elle n'implique plus forcément des acteurs collectifs. Et l'affaiblissement donc du substrat sociologique de l'ancien idéal représentatif va par ailleurs de pair avec la secondarisation des institutions parlementaires. C'est la deuxième révolution. Jadis, ces institutions parlementaires étaient au cœur de la vie démocratique et de la, on peut dire, le vecteur historique du progrès démocratique. Maintenant, c'est le pouvoir exécutif qui s'est imposé comme le pouvoir central. Et c'est donc le rapport au pouvoir exécutif, le rapport de critique, le rapport de pression qui est aujourd'hui le, le nouvel espace de constitution de la démocratie. Et l'espace délibératif, il est pour cela de plus en plus extérieur à l'arène parlementaire, même si, bien sûr, il reste tout de même présent. C'est ainsi dans la presse et les réseaux sociaux que les choses s'expriment dorénavant et on retrouve du même coup le vieux conflit de la prétention à la représentation entre la plume et la tribune. Parce qu'on a vu dès le XVIIIe siècle que la question de la représentation le problème était de savoir, est-ce que c'est l'élu ou est-ce que c'est celui qui parle de la société Quel est le vrai représentant Et là, il y a deux modèles qui se sont en permanence opposés et qui se sont en partie résolus parce que dans beaucoup de pays, les parlementaires ont été des avocats ou des journalistes. Les avocats ou les journalistes ont en effet constitué la matrice, je dirais, du parlementarisme au XIXe euh, siècle. Et cette nouvelle prééminence, du pouvoir exécutif, elle se traduit aussi par le fait que maintenant les conférences de citoyens commencent à devenir aussi importantes que l'arène parlementaire. Et que d'ailleurs, dans le cas français, le Conseil économique et social est celui, et environnemental, qui est celui chargé d'organiser les conférences citoyennes. Et donc, a une nouvelle, une nouvelle fonction. Et dans ce contexte, on peut, me semble-t-il, et ce sera à la fois une conclusion et mes propositions, distinguer cinq grandes évolutions qui traversent les régimes démocratiques et qui conduisent à réévaluer notre cadre d'analyse de la question de la représentation. Premier élément, c'est le passage de l'attention portée à la qualité de représentativité à celle de légitimité. La représentativité, elle est en effet toujours difficile à définir car son rapport à la généralité sociale présuppose une vision de, du découpage de la société en différents morceaux qui rassemblaient, formeraient, je dirais, la collectivité. Alors que la légitimité prétend définir et donner directement le sens du bien commun. Le bien commun, dans le cas de la représentation, apparaît comme une fonction de coopération. Le bien commun, c'est la coopération entre des, des, des la représentation d'intérêts euh, différenciés. Dans le terme de la légitimité, le bien commun apparaît comme la capacité à énoncer une justice qui est reconnue comme telle un sentiment du bien commun qui est reconnu comme tel. Et cela vaut dans tous les domaines. Le fondateur, du, il y a un comité consultatif national d'éthique en France qui a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions éthiques et qui joue un rôle très important. Et il y avait récemment le 40e anniversaire de cet organisme auquel je participais et un des membres fondateurs avait dit « heureusement » que nous n'avons jamais été représentatifs. Parce que si nous avions dû être représentatifs, on aurait toujours pu être critiqué en disant qu'on n'a pas couvert l'ensemble du spectre possible des différentes organisations euh, qui mériteraient d'être consultées. Et donc, nous, ne sommes, nous sommes forts parce que nous ne sommes pas représentatifs et qu'au contraire, nous sommes capables d'énoncer de par cette non-représentativité, elle est une qualité qui nous permet euh, de nous considérer comme euh, légitimes. Alors cette question de la légitimité, eh bien, euh, elle, est, elle est donnée en quelque sorte par la reconnaissance sociale. Cette légitimité, elle est équivalente à la constitution d'autorité. Une autorité, c'est euh, l'exercice ou la possession de qualités qui lie directement une institution ou une personne, au bien commun. Et ça n'est justement pas un pouvoir, c'est une qualité, ça n'est pas un statut. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a en quelque sorte, nous vivons dans un monde où il y a une compétition pour la formation d'autorité et une compétition pour la légitimité. Et les mouvements sociaux, qui aujourd'hui sont euh, les plus importants, eh bien, ne sont pas des mouvements représentatifs. Être représentatif nécessite de donner des preuves de représentativité. Et les preuves de représentativité, ce sont des membres, ce sont euh, des, 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 des publications, ce sont des budgets, ce sont des, des affiliations, mais euh, c'est toujours des preuves qu'il faut donner. Alors que la preuve de la légitimité, elle se fait différemment. La preuve de la légitimité, la constitution d'autorité, elle se fait d'une manière ou d'une autre dans euh, l'opinion. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, cette mise en avant de la légitimité par rapport à la représentativité donne naissance à de nouveaux types d'organisation, à de nouvelles formes d'action. On pourrait dire aujourd'hui que se développent de plus en plus des formes d'action directe. Comme contre-pouvoirs, qui peuvent être des ballons d'essai, et des ballons d'essai deviennent des institutions légitimes si elles sont reconnues. Extinction Rebellion n'a pas beaucoup de membres, mais euh, il a fini par être cette institution, enfin, cette organisation a fini par être reconnue. Son nombre de membres ne compte absolument pas, et cela va même à tel point qu'aujourd'hui, même les chefs d'État reçoivent plus volontiers des figures, des figures symboliques qui apparaissent légitimes que des responsables d'organisation. Greta Thunberg a été reçue par la plupart des chefs d'État dans le monde ou des personnes qui comptent, mais évidemment elle ne représente d'un certain point de vue qu'elle-même. Mais elle a acquis un statut d'autorité, une capacité à entraîner l'opinion. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de l'idée de démocratie directe, non pas à travers l'idée d'un exercice direct du pouvoir, mais à travers l'idée d'une légitimité commandante et qui est extérieure à la notion de représentativité. Et on peut dire que dans ce cadre, la représentativité, elle peut même finir par constituer un fardeau, une contrainte insoluble. Alors bien sûr, il y a toujours un espace pour les institutions de représentativité. Il y a toujours des organisations internationales qui en ont besoin. Mais ça n'est plus le seul champ. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment ces deux champs-là. Quand on pense en termes d'organisation, il faut bien penser les organisations de la représentativité et les organisations de la légitimité. Il y a ces deux champs différents qui apparaissent, qui ont leur mode de fonctionnement, qui ont leur rapport à l'opinion et qui ont euh, leur euh, mode de reconnaissance euh, différent. Mais on voit de plus en plus la capacité aussi euh, des gouvernements eux-mêmes à jouer sur les deux tableaux, je dirais. Et ça, c'est une, une chose très, très importante. Deuxième élément euh, qui interfère avec cette appréciation, c'est la plus grande centralité de l'interétatique. Euh, le niveau direct euh, des institutions ou des rencontres interétatiques, c'est pas des institutions, est de plus en plus important, étant donné les, la globalisation d'un certain nombre de problèmes et le fait que euh, euh, ces problèmes se résolvent au niveau d'accords entre les nations. Et on peut dire que l'activité diplomatique aujourd'hui est une des formes extrêmement importantes de euh, l'international. Plus importante d'un certain point de vue qu'à un moment où on pensait qu'on allait glisser de la centralité du diplomatique à, euh, aux organisations euh, internationales. Pour illustrer ce passage, de, il me semble que l'opposition, Samantha l'a mentionné, l'opposition classique entre input et output legitimacy, euh, bah, c'est d'une certaine façon l'opposition entre représentativité et légitimité tout court. Parce que l'input-légitimatie, ça ne veut, veut rien dire. C'est la légalité, euh, la légalité constituante. Le troisième élément, c'est qu'il y a dans ce contexte des euh, nouvelles arènes, des nouvelles arènes diffuses de euh, ce qui peut être considéré comme euh, l'action ou la coopération euh, internationale et ce qui est lié au fait que de plus en plus de sujets sont des sujets vraiment généraux concernant l'humain ou concernant la planète qui ne peuvent plus être simplement gérés par euh, euh, des organisations internationales. Qui dit organisation internationale dit distinction fonctionnelle entre différents régimes ou secteurs d'activité toute la géographie des organisations internationales est celle de ce secteur de l'activité humaine euh, ou de l'activité publique, disons, des politiques publiques. Mais quand il y a euh, une préminence croissante donnée à tout un ensemble de questions qui sont les plus globales, à ce moment-là, euh, ce fonctionnement de la spécialisation ne euh, fonctionne plus. Et c'est ce qui donne aussi, du coup, une importance accrue à ces autorités, je dirais, qui sont, en quelque sorte, les arbitres de la euh, légitimité. Alors, bien sûr, je terminerai là-dessus, la représentation reste quelque chose d'essentiel dans les sociétés, mais peut-être dans un sens différent du passé. La représentation dans le sens purement figuratif, la représentation dans le sens de la nécessité de faire comprendre et d'éclairer un monde complexe, un monde dans lequel, par exemple, on voit bien aujourd'hui que la question n'est pas simplement de représenter des classes sociales constituées, mais d'essayer de comprendre tout un monde de l'invisibilité sociale, tout un monde qui n'est plus celui, je dirais, des, des groupes euh, organisés, mais qui est celui des laissés pour compte ou des oubliés, par exemple, et cela c'est une fonction narrative de la représentation. Et cette fonction narrative de la représentation, elle est amenée, me semble-t-il, à jouer un rôle de, de plus en plus grand. À jouer un rôle de plus en plus grand à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, bien sûr, ou que ce soit au niveau euh, international. Et là, quels vont être les, les acteurs de cette, ce qu'on pourrait appeler, de cette démocratie narrative Eh bien, les acteurs de cette démocratie narrative il peut être véritablement euh, multiple. Et ce sont ces acteurs qui ont, vont jouer et vont avoir dans l'avenir un rôle d'influence de plus, plus, de plus en plus grand. Car c'est ceux qui ont une capacité à imposer un récit euh, sur ce qui constitue la société, qui, en quelque sorte, dans les termes, je dirais, les plus traditionnels, maintenant, peuvent exercer à travers un pouvoir intellectuel, un véritable pouvoir social. Le pouvoir social est aussi un pouvoir intellectuel, et ce pouvoir intellectuel, il se dessine ou se redessine en grande partie aujourd'hui à travers ces différentes modalités de euh, la représentation euh, narrative. Cet exposé n'avait pas pour but de euh, montrer que, que l'on passait, je dirais, d'un monde à un autre, mais de montrer que cohabiter maintenant de plus en plus de mondes démocratiques, de plus en plus de formes démocratiques, de plus en plus d'arènes, et qu'il euh, fallait toujours en avoir conscience pour une raison très simple. Il ne faut pas espérer qu'une seule modalité démocratique va, subir, va suffire pour, en quelque sorte, faire progresser nos démocraties. Longtemps, il y a eu cette idée-là, qu'au fond, la démocratie, il fallait trouver la bonne représentation le parlement idéal, l'élection miracle. Et que, alors bien sûr, on a essayé de mettre en place des procédures pour moraliser davantage la politique ou les élections, mais avoir l'idée qu'une seule modalité d'expression et de mise en forme de la démocratie suffit, me semble-t-il, est une profonde erreur. La démocratie ne peut exister que comme la démultiplication des institutions et des expériences pour la faire vivre. Et ça ne peut être qu'une euh, vision multiple qui répond à cela. Et bien sûr, dans cette vision multiple, les organisations internationales euh, ont euh, leur rôle euh, évident. Mais ces organisations internationales, peut-être, ont maintenant à être déclinées à côté des organisations internationales qu'il y ait aussi, par exemple, des voies internationales. Et je pense que les voix, c'est aussi important que les organisations. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.